0: Bueno,
1: muy buenas noches a todos los presentes. Muy buenas noches a quienes nos estén escuchando. Y nos van a escuchar luego. Vamos a empezar entonces con una oración. Padre, te agradecemos Señor por esta noche, te agradecemos Señor por este momento. Te agradecemos por este año que empieza, Señor. Por todas las cosas que vamos a hacer, por todas las cosas que vamos a hacer aquí en el grupo. Pero también por los proyectos, por todos los planes que tenemos cada uno de nosotros. Ponemos, Señor, esta, esta reunión en tus manos, todo lo que vamos a decir acá, Señor. Te pido, Señor, de verdad que... Que nada de lo que yo vaya a decir hoy acá, contraiga tu palabra, contraiga tu voluntad. Y que por el contrario, Señor, esté de acuerdo contigo y sea útil, Señor, para nuestras vidas. Hoy y siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a hablar sobre el primer mandamiento de la ley de Dios. nos vamos a enfocar en eso.
0: Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando Jesús le preguntaron
1: alguna vez, quisieron hicieron acordar ahí una serie de fariseos y le preguntaron cuál es el mandamiento más importante de la ley, digamos que Jesús salió muy bien por la tangente y le, le resumió la ley en amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a tu hijo como a ti mismo citando dos versículos de lo que se conoce como la Torah recordemos que la Torah constituye los primeros cinco libros de la Biblia ¿cierto? O sea, para los judíos ese es como, como el principal libro sagrado, la Torah o sea, Génesis, el Éxodo el Número, Deuteronomio nosotros lo llamamos Pentateuco pero ellos lo llaman Torah, Ley y de ahí es de, de donde se desprende, digamos, como toda la teología judía. Nuestro Señor, los apóstoles, etc., eran judíos que como, estudiaban la Torah, la conocían, la ley. Y por eso es que los fariseos lo que querían, como, poner en la trama, pensando quizás que ellos sabían un poco más que Jesús. Entonces, vamos a leer dos pedacitos, dos. Los versículos de la Torah que hacen mención a esto. O sea, el primer mandamiento y, digamos, lo que cierra la ley, digamos, como, como, el, decirlo así, como el epílogo de la ley. Entonces, el primer mandamiento técnicamente lo encontramos en Éxodo, pues eh, se repite, realmente la lista de los mandamientos se repite dos veces, pero la primera vez que se menciona está en Éxodo en el capítulo 20. En el capítulo 20. En el versículo, bueno, desde el primer versículo hasta el siguiente dice lo siguiente. Y habló Dios tras estas palabras diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, o sea, de no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Técnicamente es el primer mandamiento de la ley de Dios. Lo que pasa es que nosotros hemos entendido como amar a Dios por sobre todas las cosas porque eso es lo que se sobreentiende. No obstante, si nosotros nos vamos para como el epílogo de la ley, lo que cierra la ley que está por allá en Deuteronomio, vamos a leer, vamos a encontrarnos con lo siguiente: que esto es técnicamente lo que le citó Jesús a los fariseos. En Deuteronomio 6, en el capítulo 5, dice Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. ¿Cierto? O sea, porque esta partecita desde el capítulo 6 dice estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó, que os enseñaron. Y,
0: de hecho, el versículo
1: anterior a este dice, Oye, Israel, el Señor es nuestro Dios y el Señor es uno. O esa es como, como, por decirlo así, la fórmula máxima en el judaísmo. Los judíos, todos los judíos religiosos, eh, digamos, esa es la primera frase que, pronuncian al abrir los ojos por la mañana, la última frase que pronuncian antes de dormir y buscan que sea la última frase antes de morir y es una frase que está en las puertas, en un rollito y se llama la mesusa. la para de eso es como, como la piedra angular de, de, del judaísmo ¿cierto? es como cuando se sí. da la ley muy bien, de todas maneras eh, si lo entendemos como amarás a Dios sobre todas las cosas sus fuerzas, pues estamos entendiendo indirectamente este, este primer gran que acabamos de ¿Qué sucede con esto? Esto se nos ha vuelto a nosotros también paisaje. Es una de las frases más citadas en el mundo cristiano, amor a Dios por encima de todas las cosas. Y le hablamos y hablamos de ella cuando hablamos de qué es el cristianismo, cuando hablamos de qué es lo que tenemos que hacer y le damos vueltas, y le damos vueltas y le damos vueltas pero casi nunca nos detenemos a pensar en qué implicaciones tienen nuestras vidas qué significa amar a Dios por encima de todas las cosas qué deja por fuera qué cambia en nosotros ¿sí? qué nos exige hablamos de eso como si fuera también lo más fácil del mundo y en realidad es lo más simple, pero no lo más fácil. Porque lo simple no es necesariamente lo más fácil. Lo simple, lo sencillo, por lo general suele ser una piedra en el zapato para el ser humano que le encanta complicarse la vida. Dios es bastante sencillo. Y la espiritualidad realmente es un asunto muy sencillo. La vida cristiana es un asunto muy sencillo. Y este mandamiento lo es. Vas a poner a Dios por encima de todas las cosas. Punto. ¿Qué tiene eso de complicado? Eso no es una ecuación de álgebra lineal. No es física cuántica. No, no. Va a perder. Entonces, por encima de todas las cosas. Vas a poner a Dios. Punto. Eso es sencillo. Ahora en la práctica la cosa es diferente. El contexto de esta, digamos como de este mandamiento, entonces también entendamos, recordemos que cuando nosotros estamos estudiando alguna parte de la Biblia, es muy importante mirar alrededor, ¿cierto?, del texto que estamos estudiando. ¿Cuál es el contexto digamos, de la expedición de estos diez mandamientos en el Sinaí? Los hebreos, porque en esa época no eran judíos, era un pueblo hebreo, los israelitas, ellos en ese momento apenas, digamos, como que estaban empezando a saber quiénes eran ellos. Ellos lo único que sabían, digamos, como su única manera de identificarse como tales era por, por su árbol genealógico. Así es que yo desciendo de la tribu de rubén así es que yo desciendo de la tribu de y tenemos un Dios y creemos en un Dios, ¿cierto? Eh, al, al cual ya, eh, Dios le habló pues a, a, a nuestro Padre orado, ¿cierto? Eso es como lo que ellos tenían en mente, pero las leyes propiamente como tal, la manera de comportarse, la manera de organizarse en sociedad, todavía era una cuestión muy tribal y todavía era una cuestión muy, digamos, muy poco elaborada. Sobre todo teniendo en cuenta para la cantidad de gente que era, Dicen por ahí que eran más o menos un millón de personas ahí en el desierto. ¿Sí? Entonces, ¿ves qué pasa? O sea, Dios ahí en el desierto aparta a su pueblo. Y empieza a decirle primero que todo, ustedes que no son. Y ustedes que sí son. Y para diferenciarlos de todos los pueblos de los pueblos cananeos que estaban por ahí, que eran pueblos paganos, les digo: Vea, yo puedo hacer el Dios de ustedes, y no hay nadie por encima de mí, no se vaya a poder adorar pajaritos, ni animales de otro lado, ni estos ídolos de por acá, ni por acá, ni por acá, y no se pongan a hacer esto que hacen esta gente de acá, y no se pongan a hacer esta otra cosa que hacen esta gente de aquí. O sea, les estaba diciendo: como, Vea, ustedes que no son, y ya les voy a decir ustedes qué son. Para eso fue, en principio, la ley. Y también, digamos, para mostrarles por primera vez qué era el pecado. ¿Cierto? Porque para ellos eso todavía no era, no era ni siquiera un concepto. Esas cosas
0: todavía estaban muy difusas. Antes de, de esta expedición de la ley,
1: lo único que se había mencionado era siete preceptos en tiempos de Noé. ¿Cierto? Pero no nada más, entonces en este momento Dios les dio eso por supuesto, como todo en la Biblia todo tiene capas de sentido entonces, a pesar de que esto se le dijo a los israelitas en ese contexto histórico en ese lugar en concreto eso de alguna manera también nos habla a nosotros nosotros digamos, el mundo cristiano en general nosotros retoneamos del, del judaísmo, nosotros venimos de ahí indirectamente. ¿sí? Y la cosa pues, es que, digamos, lo hacemos de una forma un poco más completa, como pues, Jesús nos enseñó en ¿sí? lo largo de los evangelios. ¿Qué implica para nosotros, que no somos israelitas, que no estamos en el desierto, qué implica para nosotros amar a Dios por encima de todas las cosas? Eso es lo importante que vamos a discutir hoy muy bien ahora, empecemos por señalar que ese el primer mandamiento de poner a Dios por encima de todas las cosas pone a Dios como un punto de referencia y pone a Dios como un punto de referencia en cuanto a qué? en cuanto a lo ético, en cuanto a la ser. lo ético no significa siempre como lo, lo bueno ética, recordemos, es una rama de la filosofía que estudia lo aceptable y lo inaceptable. ¿Cierto? Porque pienso que está bien hacerlo y que pienso que no está bien. ¿Cierto? Entonces, recordemos que el cristianismo tiene una faceta ética. No que es la única. El cristianismo nos, nos marca una pauta y nos dice, ya, la voluntad de Dios es este. esta. Estas son las facetas que le dan a Dios. Estas es son las facetas que le dan a Dios. ¿Sí? Entonces, el punto de partida de esa ética está aquí. Cuando Dios dice yo soy, yo tengo que estar por encima de todo. Y usted me tiene que considerar por encima de todo. Y de ahí se desprende toda una ética. Por esa razón, cuando uno estudia filosofía digamos, empieza a estudiar a ciertos filósofos que, digamos, cuyo tema central es la moral, la ética como Nietzsche. Nietzsche dice Dios está muerto, y por lo tanto, digamos, la ética se ¿sí? volvió un caos. O sea, el, digamos, cierto ateo, cuando él decía Dios ha muerto, es como, si sacamos a este Dios del Antiguo Testamento de la ecuación, toda la ética se viene abajo, todos lo que se vienen abajo, se vuelven líquidos. Lo que los solidifica, lo que los estructura, lo que los organiza, lo que los dirige en una dirección, es precisamente... Un Dios que marca la pauta. ¿Sí? Entonces, este es como, como... Lo primero que deberíamos entender sobre... El, el, el... Que Dios es el que marca la pauta. Que toda nuestra ética viene desde... desde el hecho mismo de que Él es Dios. Bien. Ahora... El elemento central de este mandamiento...
0: Es el verbo que está ahí. Es... Amarás. En imperativo.
1: ¿Cómo así? Si no me pone a evaluar eso, digamos
0: dentro de nuestra lógica
1: occidental y postmoderna, Porque para la mayor parte de la gente el amor es un sentimiento y no es algo a lo que uno debería estar obligado. No es más como un verbo, bueno, lo que deberías como ejecutar. Amarás a Dios encima en todas las cosas, implica acción, implica una decisión vas a tomar la decisión de amar en el
0: cristianismo el amor no es un sentimiento el amor es una decisión eso no lo podemos perder de vista nunca porque resulta y
1: acontece que amar sobre todo, digamos, amar a Dios, pero también amar al prójimo, no siempre es una cuestión placentera.
0: No siempre es lo que quisiéramos hacer. Y lo que Dios nos está diciendo es, en imperativo,
1: amadas, lo vas a hacer siempre. <ríe> Todavía quieren ser cristianos. ustedes la ah, no, no, es muy difícil. Mentira, no, es tirano, qué maravilloso. Maravilloso, pues. recordemos entonces que, que esto pues, es una decisión y que Dios pide decidir buscarlo a él. Alguna vez hablaba con, con un amigo no creyente y él me preguntaba sobre este punto. Me decía: hey, Yo no entiendo esto. Dios, ¿por qué quiere que uno lo ame? ¿Dios, por qué quiere que uno lo adore? ¿Dios, por qué necesita eso? Dios, no necesita que usted lo ame. Dios No necesita que usted lo adore. Él le dice eso a usted a usted porque él sabe que es lo más conveniente para usted porque él sabe que si usted pone a Dios por encima de todas las cosas si usted lo ama y usted lo adora y usted lo tiene en cuenta su vida va a cambiar de por sí
0: y ustedes van va a caminar de una manera muy diferente si no lo hace ¿sí? muy bien adelante
1: Este, pero cuando en ese momento uno dice, si lo estoy haciendo lo correcto, pues porque no dice, si yo lo
0: estoy amando,
1: yo, yo lo estoy haciendo, amar primero, pero a veces como humanos desfallecemos, no creemos, o perdemos un poco la fe, o no es cuando realmente nosotros queremos, cuando él quiera, yo no lo estoy diciendo, que no lo estoy dejando de amar en ese momento, pero yo estoy perdiendo un poquito más el amor que lo que quiera te... amar, entonces uno cómo empieza a ¿Cómo que Oh, entonces vamos a revisar qué consiste ese amor, porque a pesar de que de que el amor puede tener, sobre todo ese primer amor por el Dios, que casi siempre tiene viene acompañado de cierta emoción, de cierta de cierta emotividad, que de hecho es, es maravillosa y que de hecho en la Biblia digamos se, se celebra eso cuando dice recogíate en Dios, ¿cierto? O sea deleítate
0: Dios también hace parte de eso. Hay a momentos en donde tu cargo te va a decir no, es que yo no quiero.
1: Y a veces uno va a tener que forzar y uno va a decir: No, es que Dios es lo más importante y voy a hacer como si lo amara y voy a hacer como si de verdad tuviera ese amor. Y uno sale de ahí. Son momentos. Las emociones vienen y van. Pero
0: ese tipo de decisiones ¿no? y dependen de uno que sean cuestiones permanentes. Ahora, este verbo
1: amar como todos los verbos implica entonces una acción. ¿Qué acción implica? Porque ojo, oh, no confundamos y, y, y me pego de lo que, de lo que dices en este, en este sentido. No confundamos Amar a Dios por encima de todas las cosas con
0: sentir un profundo amor por Dios, que cuando no está,
1: entonces debo a ser creyente. ¿No? Sentir una
0: emoción es algo
1: que uno no decide. Sentir una emoción es, es, es una reacción a un estímulo exterior. A veces son emociones muy bonitas y a veces son emociones muy negativas. Por supuesto, lo único que Dios te dice con las emociones es ¿qué vas a hacer al respecto? ¿qué vas a hacer con esas emociones? Pero hay cosas que uno sí decide. Y aquí es donde entra luego, todo esto que vamos a hacer. Ahora, debemos amar a Dios, sobre todas las cosas, ¿eso ¿qué significa? Que vamos a amar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Cómo así este mandamiento no significa voy a amar solamente a Dios y voy a desleñar sí. todo lo demás y oh. vamos a una serie y voy pan desierto y solamente va a estar en función de Dios no, Dios no nos manda a hacer eso de hecho lo que Dios quiere no es mandarnos para el desierto que vivamos allá Dios quiere que vivamos en el mundo y que
0: nos entendamos con la gente del mundo, y que oremos por ellos, y que les sirvamos. A eso nos meto. Y en ese mundo hay muchas cosas. En el mundo hay muchas cosas.
1: Y no solamente, digamos, el entorno la topografía, ¿cierto? El pasaje, la ciudad, no solamente eso. En el mundo hay trabajo, hay situaciones, hay conflictos, hay pues no sé, hay de todo, hay, es una, una complejidad enorme, ¿cierto? Y en esa complejidad hay un nacer del día a día. Lo que Dios nos pide es que en el día a día lo amemos a Él. Que llevemos ese amor que es Él a todas esas cosas del día a día. Eso en la práctica se traduce como, amarás a Dios por encima de todo. Este mandamiento tiene, digamos, como varias varias aristas, digamoslo así. Es como un poliedro con varias caritas y esa es una de ellas. Es como si la no, omnipresencia de ese Dios también llega a todos nuestros actos, a todos nuestros pensamientos, a todas nuestras decisiones. Uno decide muchas cosas todos los días, uno hace muchas cosas.
0: Uno piensa muchas cosas por el día, y en todas esas cosas uno puede decidir que esté a Dios. ¿Cómo? Pues, en la, primero, en la medida en que vos estás cerca de Él, en la medida
1: en que vos oras y en la medida en que vos lo tenés en cuenta, pues digamos que podés, eh, 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 esa omnipresencia se va a hacer manifiesta en tu, en tu vida, y en tus actos y en tus decisiones, ¿sí? Y antes de tomar cualquier decisión, pues decís, espera un momentico, y oras? decís, Dios te quiero tener en cuenta aquí?
0: ¿Sí? Por irrelevante que sea a veces. ¿Cierto? Si la decisión es para otro, para o en momento. Eso depende de la situación.
1: Varía dependiendo de la de, 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 de situación, ¿cierto? Porque es que hay una cosa es que te, que te llamen y te digan: Vete, es un trabajo. Y otra cosa es que se, atra, se te atraviesa un taxista y vos decidís darle ah, un su querida
0: madre o si decirle a Dios: os traigo a este hombre. O <ríe> pues, sea, hay cosas
1: cosas, ¿no? O sea, todos los días tomamos decisiones, algunas decisiones demandan tiempo y cabeza fría y hay decisiones que son inmediatas, rápidas, ¿sí? Entonces, eh, amar a Dios por encima de todas las cosas podría significar amar a su creación y por supuesto amar a, a nuestros semejantes, ¿sí? Amar al mundo que él creó, ¿sí? Y, y digamos, regar ese amor, amar como él ama. Ya dice que Dios ama como el sol cuando suelta sus rayos por encima de los manos, ¿ya? Si vos llevas ese amor de Dios a su creación, a su mundo, vas a hacer esa lámpara que está pidiendo a Jesús que vos seas, es vivir en función de eso, es vivir en función del amor Hoy este fue mi primer día de trabajo después de unas vacaciones y, y yo veía pues, a algunos de mis compañeros tranquilos respecto al hecho de que empezó este semestre otros un poco diferentes otros muy aburridos y es normal, uno puede decidir su actitud al respecto. Uno puede decir, Dios, te agradezco porque tengo un trabajo, te agradezco porque puedo servir acá, y te pido que estés conmigo durante este, este resto de este, este año y de y, y este día. Eso es amar a Dios por encima de en todas las cosas, entre muchas cosas. Ese mandamiento nos dice también que hay un ser superior pero que también hay un hacer superior y el hacer superior siempre es amar recordemos recordemos, recordemos que en la ética cristiana siempre nos definimos entre amar o no amar todas las decisiones del mundo cristiano consisten en eso amar o no amar básicamente y amar o es una ser superior que viene del ser superior, que es Dios. También este, este mandamiento pues nos habla de prioridades, ¿cierto? Porque nos está diciendo por encima de. Es muy común hablar, digamos, de las prioridades en el mundo cristiano, en, en la vida cristiana. No sé si, ya me imagino que es que en varias varias charlas de los martes se ha hablado sobre eso. Primero tiene que estar Dios, segundo tiene que estar tu cónyuge si no, si no está tu cónyuge o si no estás casado pues entonces después de venir tus padres, si tienes un hijo después de tu hijo después de ir tu trabajo después de que la tienes ¿Cierto? esas prioridades son muy importantes también para uno tomar decisiones respecto a qué, sobre todo respecto al tiempo respecto al manejo del tiempo respecto a qué hago primero, ¿cierto? ¿Qué hago primero cuando abro el por la mañana? ¿Puedo hablar, ¿Sí? ¿Me están llamando mis amigos? ¿Me están llamando mis padres? ¿A quién le contesto primero? ¿A quién le hago caso primero? A mis padres eh, Es decir, o sea, es, es más como por por organizar tus, tus decisiones por organizar tu tiempo para eso están esas prioridades pero esto va mucho más allá que simplemente una lista de prioridades que te tienes que aprender de memoria de manera que puedas organizar tu, tu día a día va mucho más allá de eso para uno enderezar su camino cristiano sobre todo cuando uno se ha dado cuenta que uno ha estado caminando mal recordemos que la etimología de la palabra pecado, sobre todo la etimología griega, la palabra pecado, amartida, significa errar en el blanco. Sí. Venía de qué? Venía de la palabra griega que cuando alguien corría un arco y disparaba no le daba a lo que quería dar, ¿cierto? Cuando uno ha errado en el blanco y cuando uno ha andado en la dirección incorrecta, yo sé que ninguno se lo ha hecho, mis santos. Eh, de
0: pronto uno, uno va a querer redefinir su camino. Uno va a querer enderezar sus pasos. ¿Y por dónde empieza uno? Por aquí. Por el primer mandamiento.
1: Por lo que tiene que estar por encima de todas las cosas. Ahí es donde uno, digamos, lo dicho... Si subieras un carro mal alineado, que usted suelta el volante y eso se va para allá, la alineadita de, de las llantas empieza por ahí, empieza por la más en todas las cosas. Siempre el punto de partida es ese. Usted se siente perdido en la vida, siente que está andando mal, siente que no está yendo por donde usted quiere ir. Vuelva al punto de partida, que ese es ese. que de ahí se desprende todo lo demás. Es más, el amor al prójimo, la otra parte que dice Jesús, amarás al prójimo como a ti mismo se desprende desde ahí. Usted no puede amar al prójimo como a sí mismo si no existe un Dios que usted va a amar por encima de todas las cosas. Eso va como en secuencia, sí. Muy bien. Entonces, uno empieza a redefinir su camino cuando empieza a tener en cuenta como un fin, como el sentido de sus acciones su razón de ser en el mundo. ¿Ya? Y eso habla de la identidad. ¿Yo quién soy? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué hago acá? ¿Yo para dónde voy? O sea, cuando uno empieza como a, como a contestar todas esas preguntas. ¿Sí? Ese punto de partida te va a ayudar a responder todas esas preguntas. Hay que comenzar con una idea clara, entonces, de hacia dónde yo voy. La decisión está perdida en la vida. Uno tiene que empezar por preguntarse eso. ¿Yo para dónde estoy yendo? ¿Sí? ¿Y en dónde estoy? ¿En dónde estoy parado? ¿Por, por dónde he ido? Sí es importante ver por dónde he ido, pero lo más importante es aquí, ahora, dónde estoy, dónde voy. Al conocer mi lugar en el mundo, al saber que yo soy un hijo de Dios, que pertenezco a un cuerpo, que Cristo, que tengo unos dones y unos talentos que Dios me impuso, que tengo la posibilidad de servir a otros, que tengo buenas nuevas que dar, que tengo herramientas, que tengo palabras, que tengo cosas que decir y que hacer. Entonces uno empieza a recordar lo que es. ¿Sí? No empieza a guiar sus pasos cuando conoce lo verdaderamente
0: importante si usted se siente perdido recuerde que es lo verdaderamente importante eso requiere que digamos poner en práctica ese primer mandamiento
1: requiere una actitud especial requiere una actitud consciente alerta permanentemente en vela es como, o sea, cuando Jesús le decía a los, a los discípulos, velar ¿sí? y le ponía incluso la parábola de las de, de, de las novias ¿cierto? que estaban esperando al novio y que tenían que esperarlo toda la noche tenían que dejar las lamparitas prendidas con suficiente aceite, ahí se está diciendo digamos, esa es la actitud que ustedes tienen que tener con Dios siempre alerta es una actitud consciente hay que redirigir permanentemente la atención al camino, a lo que yo estoy haciendo, y esto es fundamental, sobre todo en nuestra época. Todo nuestro alrededor compite por nuestra atención. Todo nuestro alrededor busca cogernos de aquí y llevarme a donde sea todo, 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 usted prende un celular y, y, y se va a encontrar con toda clase de cosas que van a robar su atención y por ahí nos manipulan cuando nos quieren manipular ¿sí? no estoy aquí hablando cosas que no sepamos cuando nosotros estamos digamos como en el fondo de nuestras emociones, mal terriblemente mal haciendo cosas que no, es, que no, que no deben estar bien que se está apoderando de nosotros que no es Dios
0: Póngale el nombre que quiera ahí
1: es cuando uno tiene que digamos, otra vez estar alerta y redirigir la atención y decir, hey, no va a ponerme atención en esas cosas, no va, no va a ponerme atención en Dios primero que todo y segundo, el que estoy aquí y ahora con Él y que voy en esta dirección ¿sí? amar a Dios sobre todas las cosas Quiere una actitud, una, una actitud de estar alerta, de observación, de estar atento, porque el amor es un acto consciente. Uno no ama el piloto automático, uno ama conscientemente, porque el amor es una decisión. ¿Sí? Uno puede entrenar su atención y uno puede entrenar, digamos, como esa actitud una cosa de todos los días. Y para eso están los hábitos de oración, los hábitos de lectura y estudio. Por supuesto, reuniones como estas o las que ustedes puedan tener donde ustedes se congregan, si, si ustedes van a misa, si ustedes van culto, si ustedes van estudio bíblico, Pero el día a día, los hábitos del día a día, de oración, de lectura de la Biblia, de meditar. Esas cosas nos mantienen alerta, nos mantienen con nuestra atención afilada con la cuchilla. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos. Muy bien. Amar a Dios, sobre todas las cosas, es la pauta del liderazgo en nuestra vida cristiana. Recordemos que el liderazgo también puede tener muchas facetas. El liderazgo no es solamente en la iglesia, en la iglesia hay autoridades que son líderes. Pero yo en mi casa soy un líder. Y sobre todo como hombre soy un líder, ¿Cierto? O sea, soy la cadena de Y debo ser un líder ahí. Pero también soy un líder donde? En este pequeño mundo que Dios me dio. Digamos que, que Dios es como el presidente y yo soy un general del ejército, de este ejército. Y acá hay una cadena de mando. ¿Sí? Y todo yo es un ejército que está organizado y que le da cuentas a un presidente que está por allá. Uno es un líder en, digamos, en su individualidad, también puede ser un líder digamos, en lo que Dios te ponga, en tu familia, en tu trabajo, en las cosas que tengas que hacer. Y la clave del liderazgo es esa, es el punto de partida, paralelo por su reconocimiento todas las cosas. La, la primera letra, eh, digamos como de las letras hebreas del alefato se llama Alef y Alef significa buey y es muy interesante que sea la primera letra del, del, del alefato porque los bueyes en la Biblia digamos siempre los asumen como el que abre el surco ¿sí? El que abre el camino. ¿Ya? Y la palabra, la letra Aleph también, pues los judíos la asocian con Dios, porque la palabra Elohim, que es el primer nombre de Dios que aparece aquí en la Biblia, se escribe con Aleph. ¿Cierto? Entonces, pensemos así. La clave del liderazgo, de lo que empuja, de lo que lleva, es eso. Es ese es el amor a Dios por todas las cosas. Muy bien. Eso muchas veces va a implicar la necesidad de reescribir el guión de nuestra vida. Digamos que no somos culpables de muchas de las, de las cosas que hacemos, de muchas de las formas de pensar que tenemos introyectadas, porque son cosas que no pedimos, son cosas que nos llegó el entorno, la manera en que nos criaron nuestros padres, nuestra cultura nuestras experiencias, cierto. La cuestión es que cuando uno se detiene y uno observa todas esas cosas, y uno observa su propio yo, y uno se conoce, y uno dice, eh, yo no estoy pensando correctamente. Yo no, yo no, digamos, no estoy, no estoy organizando mis valores, mis principios para actuar de una forma correcta, ¿sí? Cuando uno hace eso, uno tiene la posibilidad, entonces, digamos, como de, de reescribir ese guión y, y volver a, digamos, como a edificarse. Muchas de las cosas que se hacen en algunas de las actividades del grupo, por ejemplo, el, el curso de sanación de corazón, están relacionadas con eso, con esa reescritura del guión personal. ¿Sí? Porque. Porque una cosa es decir, bueno, yo he sido así, me he comportado así, y me cuesta mucho ser de otra manera, eso es una cosa. Y otra cosa es, ¿qué voy a hacer al respecto? Y Dios, recordemos, Dios nos pide cierta responsabilidad, personal sobre estas cosas. Dios nos dice, bueno, usted qué va a hacer al
0: respecto. ¿Sí? Se va ahí. O sea, esforzaría a ser valiente y va a
1: enfrentarse a sus, a sus miedos, va a sanar su mente, va a sanar su corazón, va a cuidarse. ¿sí? Dios nos pide que hagamos eso. Recordemos que Dios no hace toda la tarea por nosotros. Hay cosas que Dios nos deja que hagamos nosotros. Obviamente Él nos echa una mano, obviamente Él nos ayuda, pero Él, Él necesita que uno tome la decisión de amar. Todo el es muy extraño eso. O sea, es muy extraño que Dios, y esas digamos como una de las grandes eh, discusiones en la teología cristiana, pero también es un problema filosófico y es la cuestión del libre albedrío y su opuesto, que es el determinismo. El determinismo básicamente te dice, eh, hoy estoy tomando este vaso de agua,
0: escuché una canción en el bus que produjo esta, esta consecuencia, esta consecuencia, esta consecuencia, esta consecuencia y esta consecuencia. Mm
1: -hmm. Básicamente, o sea, como que nosotros somos esclavos de las causas ajenas a nosotros y nosotros simplemente replicamos y lo que, lo que hacemos, digamos, no dicho, no tiene nada que ver con nuestra libertad. Hay gente que no cree que existe la libertad, etcétera. Algo por el contrario, tenemos lo que nos dice es si usted decide y la Biblia se fundamenta sobre todo en eso, en las decisiones, ¿sí? Habrá unas unas teologías, pues, que que hablen en contra de eso, pero, digamos, Dios eh, es muy claro en que, que uno que elige, ¿cierto? Cuando Dios le entregó la ley al pueblo judío, de hecho, le dijo, bueno, frente a usted tiene la vida y la muerte, yo le recomiendo que elija la vida. ¿Sí? O sea, Dios no es muy insistente en esa cuestión de usted elige. La diferencia que tenemos nosotros respecto a los ángeles recordemos que los ángeles no son superiores a nosotros de hecho los ángeles son, son, digamos, están ahí para simplemente para comunicar y para servir ¿sí? pero la diferencia esencial que tenemos nosotros respecto a los ángeles es que los ángeles no eligen ellos no ellos como que no tuvieron la misma posibilidad que tenemos nosotros de elegir para ellos es perfectamente palpable y claro que dios está ahí ellos lo ven nosotros no siempre lo vemos sí nosotros elegimos un camino nosotros elegimos amar nosotros elegimos tener fe nosotros elegimos guardar esperanzas sí para los ángeles no yo no entiendo cómo es la elección pues, de, de, de los ángeles de someterse a Dios y de no someterse a Dios e irse al infierno. No entiendo, pero estoy absolutamente convencido de que fue un proceso muy diferente al de nosotros. Porque el amor que nosotros podemos tener por Dios es, es un amor como amor amor, en que Dios dice así y el eco decide regresar. <risa> es una cosa muy extraña, pero eso es lo que nos diferencia de los ángeles. Y eso es lo que nos hace autómatas, entre, otra entre otras cosas. Sería como una aclaración. Pues, tema, a mí siempre me ha gustado mucho el contexto pues, de hecho, del tema del amor. Y hay algo pues, que yo en las relaciones aprendí mucho en esto. Lo que es la emoción y la decisión. Una verdadera relación Deja de rebobernar en parte la decisión, me estoy dando a entender que la decisión es un hacer, es un hacer que está uno continuamente cultivando y realizando. Es un hacer y a veces uno mintido. Sí, sí, sí. Y tener como la valentía de tomar esa decisión para seguir en la búsqueda de Dios. Eso, porque es una serie y un hacer y a veces uno a hacer en función de algo más. Dios. Exactamente. Y ahí has hablado también del ser. Ese ser es cuando uno crece como persona, ese ser se va creciendo ¿no? como hablar en es Bueno, en ese caso, digamos, o sea, en cuanto al amor, lo importante, o sea, el ser es importante respecto a Dios. O sea, es como que Dios es amor, Él es el yo soy Dios es, desprende amor, ¿cierto? Es y nosotros Dios. nos no. adherimos hay... a <risa> es el ser de Dios, no es que uno es el ser que está, que está como, como dijiste, de ese es ejército que está uno... Digamos, o saliendo. sea, es, pero cuando uno, cuando uno está injertado en Dios, uno funciona así. ¿Sí me entendés? O sea, en la medida en que uno está injertado en Dios, en la medida en que uno está conectado con Él, ¿cierto? Pues ahí es cuando, cuando las cosas empiezan a organizarse, ¿cierto? El orden de Dios empieza, digamos, a, estar, a, a, uno empieza a integrar ese orden. Pero, pero digamos el, el amor esto es algo más filosófico que, el amor, o sea el, el ser es importante en cuanto al amor pero respecto a la naturaleza de Dios porque ese Dios que es amor es el amor muy bien entonces eh, esta, esta cuestión va a requerir permanentemente la observación de uno mismo hay que evaluarse todo el tiempo hay que observarse todo el tiempo hay que prestarle atención a la gente que nos observa. Muchas veces los ojos de los demás son los ojos que necesitamos. Que ven las cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos. Y muchas veces Dios nos habla a través de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, entonces a veces va a usar a los niños, a veces va a usar a los papás, a veces va a usar a tus compañeros, a veces va a usar a tus amigos, a veces va a usar en la calle, no sé. Pero hay que observarse, si hay que mantenerse en permanente observación de uno
0: mismo y en permanente redirección del camino.
1: Recuerden que esto sí. no es el piloto automático, el camino cristiano no es el piloto automático, uno siempre tiene que estar alerta, siempre tiene que estar atento. De ahí es que viene la, la decisión de redirigir nuestro camino, es desde la, desde la observación. Cuando nos estamos dando cuenta que nos estamos yendo en la dirección correcta, sobre todo cuando estamos mirando hacia atrás y cuando tenemos nuestra atención fija en lo que nuestro pasado, hay un versículo bíblico también que habla de eso: que si los bueyes van a dar, el que está guiando los bueyes no puede mirar para atrás, porque si no, los surcos no le quedan derechos que estar mirando hacia allá
0: es importante mirar el pasado
1: es importante entender nuestro pasado sí pero poner nuestra atención en el aquí y en el
0: ahora en lo que está pasando aquí conmigo hoy por eso es que es importante orar todos los días ¿cierto? porque no se observa hoy y la vida es hoy la vida es este momento Cuando Dios es el centro, cuando Dios se vuelve
1: eso como, como el centro de nuestra vida, como el, el núcleo de nuestra vida, el, el mecanismo principal, empiezan a suceder ciertas cosas. Yo creo que todo empezamos,
0: tenemos como a forjar una identidad en él. Nos sabemos hijos de Dios. Y
1: confiamos en él. Cuando uno lee los salmos, uno se da cuenta de que el rey David y que los otros salmistas eran personas muy similares a nosotros, con problemas todos los que usted no alcanza a imaginar. Y a veces esos salmos son un drama así tremendo, ¡ay Dios! Estoy pasando por el, por el valle de la sombra de la muerte. Se pueden contar todos mis huesos, o sea, son así todos dramáticos, pero al final dicen: Pero confío en ti y me entrego a ti y tú me salvas y tú me llevas. Casi todos los salmos siguen con esa fórmula: los salmos tristes, porque hay los salmos que pues, avanzan, los salmos alegres, pero hay unos salmos muy tristes que, que empiezan así. Digamos, el salmista se desborda en todo su dolor y después dice: Bueno, pero. Sí. ¿Por qué? Porque Él se sabe hijo.
0: Porque Él sabe que Dios no lo va a dejar guardado. Dios no lo va a dejar morir. ¿sí? Entonces,
1: cuando Dios es el centro de tu vida y estás en medio de la tormenta, ya sabes a dónde regresar. La cuestión de que Él es que es Dios el centro de mi vida y yo soy el hijo de Dios. Y hay un montón de promesas en la Biblia, un montón de promesas en la Biblia. Recordar eso. ¿Sí? Muchas de ellas, 365 en total, diciendo: no temas, para que todos los días te acuerden de eso. Pero además, cuando Dios es el centro de nuestra vida, cuando amamos a Dios por encima de todas las cosas, Dios también se vuelve como la base fundamental de nuestro valor como personas. A mí no me gusta mucho la palabra autoestima, pero digamos que es como la base de nuestro autoestima. O sea, es como que, hey, yo valgo porque yo soy un hijo de Dios. Yo valgo porque Jesús murió en la cruz por mí. Yo valgo porque tengo cosas que darle al mundo. ¿Sí? Y esas son cosas a las que uno puede volver, puede volver permanentemente en la medida en que Dios sea tu centro. Y si es un centro sólido, eso es como una casa sobre la roca. Eso es como un río, eh, como un arbolito sobre al lado del río. ¿Sí?
0: Pero además de eso,
1: pues además de esa valía, de esa fuerza, de esa valentía que nos puede dar de ver a Dios como el centro de nuestra vida, pues por supuesto también nos da una pauta ética para nosotros saber qué decisión tomar dependiendo de la situación en la que estemos que estemos pasando si Dios es el centro de mi vida y no el dinero, y no mi trabajo y no mi pareja y no mi familia, y no cualquier otra cosa si Dios es lo más importante uno toma decisiones a partir de ahí porque uno toma decisiones siempre, siempre a partir de cuál es su centro todo el mundo tiene un centro a veces se desplaza
0: probablemente pero el centro de mucha gente es por ejemplo, pues, no sé, la supervivencia,
1: o el centro de muchas personas puede ser pues, no sé, su pareja, su familia, pues, su trabajo, su posición social, su espíritu, etc. Y a partir de eso, con base en eso, es que toman cualquier otra decisión, buena o mala, ¿cierto? Entonces, cuando Dios es el centro, nuestras decisiones cambian y si nuestras decisiones cambian el rumbo de nuestra vida necesariamente va a cambiar con problemas, claro pero, pero de una forma muy diferente se ahorra un montón de libros. y además de eso cuando Dios es el centro de nuestra vida también nos abre los ojos a una nueva percepción del mundo nos da una visión del mundo muy diferente la visión del mundo que Dios nos ofrece y de la vida que tenemos que un día se va a acabar es que esto es como una especie de prueba esto es como una especie o sea, esto es una carrera esto es una batalla esto es, una, es como una prueba que esto no es lo más serio lo más serio es lo que sigue pero que en esta prueba prueba se define eso que sigue. Sí. Nos dice que... Esta cuestión es transitoria. Que la vida pasa. Y que incluso el cielo y la tierra pasan. Cuando uno lee el Apocalipsis se da cuenta de que incluso ahí nos dice... Y esta van a
0: acabar. Pero que hay unas cosas que no. ¿Sí? Y que lo no, que importa. Y
1: digamos... El fundamento esencial del Evangelio Es la salvación En pos de esa vida futura Porque al fin y al cabo Cristo murió fue para eso Entonces cuando tú tienes a Dios Por encima de todas las cosas También cambia tu visión de la vida Y entre otras cosas Dejas de tener tanto miedo a la muerte ...y le dejas de tener tanto miedo... ...a lo que mucha gente le teme... ...mucha gente le teme... ...a fracasar... ...mucha gente le teme a quedarse solo... ...mucha gente le teme... ...no sé... ...al dolor...
0: ...y bueno, uno los entiende... ...no se pone los zapatos que no y uno los entiende... ...pero cuando uno
1: está lleno... ...de eso... ...cuando uno introyecta ese, ese primer mandamiento... ...en uno mismo... Uno ya le deja de tener tanto miedo. Y uno vive en otra, en otra actitud. Uno vive en una actitud de, digamos, un poco más serena. Uno debe tomar la vida con un poco más
0: de serenidad. Por último, nos da, cuando amamos a Dios por encima de
1: todas las cosas, ¿esto qué nos da? Nos da la capacidad de actuar en función de sus principios bíblicos. Y, de, y lo hace de dos maneras. Tenemos la capacidad de tomar ciertas decisiones y de hacer en el día a día, ¿cierto? Considerando las cosas que a no Dios le gustan, no ya le deja de tener tanto miedo a tantas cosas y no hay las hace, ¿cierto? Pero ahí también entra en juego la sobrenaturalidad de Dios,
0: que no debemos dejar de tenerla en cuenta, porque Dios es un Dios sobrenatural, cuando
1: Dios es lo primero en nuestra vida Cuando es el centro de nuestra vida Nosotros sabemos que esa sobrenaturalidad de Dios Va a hacer ciertas cosas La sanidad, digamos mi bienestar O, bueno, o milagros Pueden suceder porque si Dios está ahí, está activo Y yo lo tengo acá La fe Es una cuestión que también depende De lo que usted decida hacer o no hacer por esa razón, si Dios es el centro de su vida, usted va a utilizar ese fe. Usted va a
0: utilizar esa herramienta, usted va a utilizar ese músculo. Ojo, amar
1: a Dios por encima de todas las cosas no significa que el centro de su vida sea la iglesia
0: o la vida religiosa. Ojo ahí, porque mucha gente confunde eso. La vida religiosa es una cosa, y Dios y su día a día es otra.
1: De hecho, la vida religiosa no es necesariamente un sinónimo de espiritualidad, ustedes lo saben, y ustedes lo han visto. Que exista la iglesia, que exista el rito, que exista la congregación, eso tiene una razón de ser, pero eso no es el centro, eso no es lo más importante esas eran entre otras cosas las eternas peleas entre los fariseos y Jesús porque para los fariseos el centro era la religión era la ley era, era cumplir o no cumplir los preceptos y no era Dios y no era el amor y por eso es que Jesús les daba tanto palo y por eso es que lo detestaban porque, ojo, oh, y recordemos esto, cuando usted ama a Dios por encima de todas las cosas, cuando Dios es el centro de su vida, usted necesariamente va a levantar por ahí, va a levantar enemigos, va a gente que no va a querer. Usted va a levantar resistencia. Y entre otras cosas, por eso es que el cristianismo
0: es tan dividido se ha pecado de cosas que no necesariamente son Dios hay congregaciones
1: vamos a decir esos nombres que dicen que si usted no ora con la mano arriba eso no es, no es una oración adecuada que si una mujer no se pone falta en el culto eso no es, no es adecuado y que si usted no hace ciertos movimientos cuando hace una oración, eso no, eso no está bien eso no le gusta a Dios eso no es Dios son formas. Necesitamos las formas, sí, eso tiene una razón de ser. Necesitamos las autoridades eclesiásticas, necesitamos los ritos, sí, pero siempre y cuando haya algo que esté por
0: encima de todo eso. Ojo con eso. Es normal entonces eso, pues que, que, que levantemos esas resistencias.
1: Ahora, cuando, cuando leemos entonces aquí en Deuteronomio 6, que es lo que, lo que cita Jesús al fin y al cabo, y que nos dicen que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, eso que implica, digamos, sobre todo en el, en el quehacer cotidiano. Cuando dice amar a Dios con el corazón, pues eso tiene que ver un poquito con la sanidad de nuestro corazón, no tanto con la emoción es que uno a veces no o a veces no le agradan ciertas personas pero no tiene el mandato de amar y no te tienen que gustar Entonces, no te, nadie te tiene que agradar
0: pero lo tienes que amar o sea, tienes que respetarlo tienes que servir sí, eso es diferente
1: y eso tiene que ver con la salud con la sanidad de nuestro corazón. No tanto con que estamos sintiendo cosas bonitas, o ¿no?
0: Sentir cosas bonitas, eso es maravilloso, es un regalo de Dios, pero eso no pasa todos los días. Que amemos a
1: Dios con toda nuestra mente, eso implica sobre todo ¿no? en el día a día que alimentemos adecuadamente nuestra mente Leamos la palabra de Dios todos los días. Meditemos en ella. Escuchemos gente de Dios, claro, diéndonos de gente que esté, digamos, en función de esto. Por supuesto, no, no va a ser el total de nuestras relaciones sociales, ¿sí? Pero sí puede ser una parte relevante. Y si todos los días nosotros alimentamos nuestra mente con una buena fuente, digamos, como una, una, una nutrición adecuada, nuestra mente va a poner a Dios por encima de todas las cosas. Y no nuestros problemas, y no lo que está pasando en el mundo, y no, que es una casi importante, pero no es lo más importante. Que amemos a Dios con toda nuestra alma implica de nuevo pues, hacerlo en nuestro centro y entregarnos en vida a Él, es decirle, de Dios, mi vida es mi vida te pertenece mis santos te pertenecen mis decisiones te pertenecen yo me someto a ti uno decide hacer eso cuando uno lo hace uno lo va bien y valorar nuestra propia vida para Cristo eso es una cosa importante que nos enseña el apóstol Pablo y eso está por allá en hechos de los apóstoles en hechos de los apóstoles el apóstol Pablo va a decir lo siguiente en hechos 22 al 24, dice: dice Y no lleven hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: Quita de la tierra tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, lanzaron polvo al aire. Mandó el tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: Pues es lícito azotar a un ciudadano romano si no, 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 no había sido condenado, etc. Cuando se defendió, digamos así. Pablo, el apóstol Pablo, no era un
0: kamikaze. Él valoraba su vida, en tanto su vida era de Cristo, y él era un servidor. Mucha gente, de forma
1: absolutamente equivocada, llama a los mártires cristianos
0: fundamentalistas. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Una cosa es uno decir, bueno, pues, o sea, este panorama de alguien
1: te obliga a claudicarte tu fe, alguien te obliga a de otro Dios, y vos decís, no, bueno, Eso es una cosa. Y que te digan, y te mato si no lo haces, y vos
0: decís, ah, nadie. Eso es una cosa. Y otra cosa muy, muy importante es, no sé, Ir
1: a matar a otros ¿Cierto? Incluso llevándote tu, tu propia vida Supuestamente En nombre de tus creencias Eso es muy diferente Dios nos enseña a valorar nuestra propia vida ¿Cierto? Porque nuestra vida no es nuestra vida Es de Él Y si estamos acá podemos servir Y por eso hay que cuidarla y hay que valorarla. Y eso entre otras cosas Es amar a Dios con el y valorar a Dios finalmente con todas nuestras fuerzas es esperar en Él. Y es que nada nos separe de Él, sin importar las circunstancias por las que estemos pasando. Ahora, entonces. Papá Dios, gracias Señor por este momento de nuevo. Gracias Señor por tu palabra, gracias a Dios a ti, Señor, por todas tus enseñanzas. Gracias, Señor, por todos esos momentos en que tú nos has dado estas lecciones y con estas lecciones nos has llevado a esta conclusión de que tú eres el más grande, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el Santo, que tú eres el que es, que tú eres nuestro proveedor y eres el que por nosotros. Nosotros hoy te damos gracias, Señor. Nos encoblamos a ti, y te entregamos nuestra vida. Y te decimos una vez más, Señor, que te amamos por encima de todas las cosas. Y lo hacemos con alegría, Señor. Y nos regocijamos en ti. Nos deleitamos en tu presencia y en tu amor.
0: En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dígame, dígame, otra vez. Dios valora que por Dios valora eso. Y por supuesto que Dios le alegra eso. O sea, es que una cosa es que Dios no lo necesite. Y otra cosa es que
1: Dios le alegre. Ahí está la voluntad. Dios quiere que nosotros hagamos ciertas cosas. Que Dios se alegra. ¿Recuerda la parábola del pastor que pierde una ovejita y que cuando la encuentra, le pone muy feliz? Es, es. O sea, cuando, y, y por ahí mismo lo dice, o sea, hay fiesta en el cielo, ¿cierto? Alguien, cuando alguien, nos entrega a Dios, por supuesto que Dios, digamos, le, eh, le agrada eso porque eso es, es el eco que, que le llegó, ¿sí? Esa es la comunicación que se produjo. Eso es, eso es amor, ¿sí? Entonces estamos como esa red que, que estamos tejiendo como, como iglesia, como cuerpo de Cristo. él sea, no es indiferente a eso. Él no dice como que, ah,
0: sí, matar decir ¿Sí? que me ames, y ¿Sí? yo sé que No, no, se alegra y se alegra por